0: ישבתי כסגן יושב-ראש ועדת הבחירות, הגשת הרשימות של ש"ס היו חמש דקות לפני השעה 12 בלילה, ש-12 בלילה זה הזמן האחרון. מגישים לי את הרשימות, ואני מוצא שבהגשת הרשימות אני במקום שבע. הפתעה מוחלטת. וככה גילית שאתה בדרכך להיות חבר כנסת
1: במקום
0: שותף. כן, זה כוחו של פריימריז אצלנו. שוב פעם, אדם ש... מאמין שיש יד אלוהית שמשגיחה ומלווה אותך בכל צעד ושעל, אז גם כשוודאי לך, לא וודאי לך.
1: אז איך נראים החיים של נבחר ציבור, שמגלה שההזדמנויות הכי חשובות שלו נולדו דווקא מהמקרים הלא צפויים? אני הדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט על מתנהלים בתקופה כזו, של אי ודאות קיצונית. נדבר כל פעם עם חבר אחר מרשת מעוז, שיספר לנו איך הוא מקבל החלטות בתנאים של א נו א נו נו כשכל מה שידענו כבר לא בטוח, אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה עוד עומד בפנינו. שלום, משה ארבל, חבר כנסת משה ארבל, איך אתה מציג את עצמך בטייטל המלא? חבר כנסת, סגן יושב-ראש הכנסת. אני
0: רב קהילה, נשוי ורב לילדים. בסוף בסוף כל התחנות האלה הם פסיפס שלם שעושה אותי מי שאני. כמובן שהאירוע של הכנסת הוא אירוע משמעותי, אבל הוא זמני מבחינתי. אב לילדים, בן זוג, זה אירוע יותר משמעותי בחיים, וגם לונג טייק. אמנם לא טייטל בקריירה ולא איתו יוצאים להתהדר, אבל הוא חלק מאוד מאוד משמעותי גם בעולם העשייה שלי הציבורית. ואני דווקא בנושא שלשמו התכנסנו, רציתי אה, אה, לומר את זה בצורה מאוד מאוד כנה ואמיתית. אין לי ידע או אה, הבנה יותר מיתר המאזינים שיאזינו לנו אה, לפודקאסט הזה. זאת אומרת, אני לא באמת בא כאן כאיש בשורה שבא לבשר לאומה, אה, תראו, ככה צריך לנהוג, כך צריך לעשות. אני כן מאוד מאוד חושב שנכון, אה, עבורי ועבור אלה שבאמת אה, מתעניינים, להניח ולהנכיח את האתגרים, את הסוגיות, את המורכבויות, ויחד לנסות להציע איזושהי הצעה. עילת העילות וסיבת הסיבות הוא זה שמסובב את העניינים. והמטרה שלי בתהליכים הללו, הוא באמת להאיר כמה שיותר נקודות אור, כמה שאפשר, לקדם טוב משותף, לייצר חיבורים עם הרבה מאוד אנשים שבאופן טבעי לכאורה לא היה אמור להיות לנו חיבור. אם זה להקים שדולה משותפת mm-hmm. ביחד עם חברי רשימה משותפת, mm-hmm. אם זה ימין ושמאל, והתהליכים הללו הם תהליכים מאוד 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 חשובים.
1: אם יש מישהו שמבין באי ודאות ואנו נענון זה אתה. למשל הסיפור על איך בכלל הגעת לכנסת.
0: כל הצעדים שעשיתי בזירה הציבורית, אפשר לומר, הם היו די במקרה. קצת על עצמי, סיימתי, כשהוסמכתי לרבנות. יום למחרת, קבלת התעודה, יצאתי יחד עם אחי ללמוד משפטים על מנת אה, לעסוק ברבנות, אבל לא להתפרנס ממנה. התכוונתי להמשיך לדוקטורט באוניברסיטת חיפה. אני בכיוון אה, מקצועי, וחבר משותף, הכיר לי את היום אה, סגן שר הפנים, בזמנו חבר הכנסת יואב בן צור, שנכנס חדש לכנסת. הוא די לאחד שאני לא אעסוק בפוליטיקה, אני אעסוק אך ורק בנושאים מקצועיים. Mm-hmm. אה, נכנסתי להיות אה, יועץ חקיקה שלו בכנסת התשע עשרה. ויועץ משפטי של, של המפלגה, וכשהתכוונתי לעזוב לתפקיד מקצועי אחר, השר דרעי קרא לי, ואמר שהוא uh, מתכוון להיכנס להיות שר הפנים, והוא חושב שעם ישראל ירוויח יותר כשאני אהיה ראש הלשכה שלו במשרד הפנים, ראש המטה, והשתכנעתי, נכנסתי לתפקידי במשך שלוש שנים כראש המטה. לפני הכנסת הקודם-קודמת, בעצם הקצת צרה, התכוונתי לצאת למגזר הפרטי, עורך דין, הייתה לי הצעה להיכנס שותף במשרד מאוד משמעותי, ואז הופתעתי למצוא את עצמי במקום שבע ברשימת ש"ס.
1: הופתעת? ו... קמת בבוקר והגלית
0: את זה? לא, אני ישבתי כסגן יושב-ראש הבחירות, mm-hmm. הגשת הרשימות של ש"ס היו חמש דקות לפני השעה שעה 12 בלילה, ש-12 בלילה זה היה הזמן האחרון. הסיכום שלי היה שאני אהיה במקום לא ריאלי, כדי שיוכלו לפנות לקהל חרדים אקדמאים וכדומה. ומגישים לי את הרשימות, ואני מוצא שבהגשת הרשימות אני במקום שבע. הפתעה מוחלטת, כן. וככה גילית
1: שאתה בדרכך לראות חבר כנסת
0: במקום שותף. כן, וזה כוחו של פריימריז אצלנו. ממש.
1: אז
0: נראה שהאי-ודאות
1: וההפתעה מלווים אותך בכל
0: מקום. כאדם מאמין, אני חושב ש... האירוע הזה הוא ממש ממש בפרופורציות. זאת אומרת, באמת, 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 אדם מאמין שיודע שבאמת אה, אין עוד מלבדו ואין עוד כוח בעולם, שמאמין שיש יד אלוהית שמשגיחה ומלווה אותך אה, בכל צעד ושעל, אז גם כשוודאי לך, לא ודאי לך. זאת אומרת, כי גם מה שוודאי לך הוא לא שלך. אז היכולת להכניס את כל האירועים הללו, החסרי ודאות, לפרופורציות, היא הרבה הרבה יותר קלה.
1: אז בואו נדבר
0: שנייה אחת באמת על, 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 על איך נראית האי-ודאות שאתה פועל בתוכה. נגיד בשבוע האחרון, מה הדבר שהכי העסיק אותך? כחבר כנסת שבאמת עושה עבודה פרלמנטרית, בסיס העבודה שלו הוא חוסר ודאות. זה אומר שאומנם אני חבר בוועדת הפנים, וחבר בוועדה לקידום מעמד האישה, ויכול להתעסק באלף ואחד נושאים אחרים, mm-hmm. ובוועדות אחרות גם כן, אבל לוח סדר היום של הכנסת, נקבע באופן מאוד מאוד דינמי, על פי הצעות לחברי הכנסת. חופשים באמת מאוד מאוד משתנים, זה מצד אחד באמת יוצר אתגר ועניין, mm-hmm. מאידך, אם אדם מנסה לבנות אסטרטגיה ארוכת טווח בתחום הפעילות שבה הוא רוצה לעסוק, אז יהיו לו הרבה מאוד רעשי רקע, הרבה מאוד קולות שבעצם יסיטו אותו מהיד שאליו הוא חתר. זה משהו
1: שמיוחד לתקופה הזאתי?
0: התקופה הזו היא אה, ביתר שאת. כשנכנסתי לכנסת לפני כשנה, שאל אותי אה, אחד העיתונאים, מה נושא הדגל שבו תרצה לעשות? Mm-hmm. זאת אומרת, באופן טבעי, יש אה, חברי כנסת שהתהדרו בטיפול בנושא קשישים, יש שם חברי כנסת שהתהדרו בנושאי טיפול באוכלוסיות אה, כאלו או אחרות. התשובה שלי הייתה, ואני עדיין חושב שהיא לא השתנתה, זה... היכולת לשנות את סדר היום שלך באמת לפי צורכי האזרחים. כי אם בסופו של דבר אתה נבחר ציבור, הציבור זה שצריך להכתיב לך מה סדר היום שלך. אז
1: איך אתה יודע? איך אתה
0: מבין מה בוער לציבור? קודם כול, להיות ציבור. אני זמין בנייד ברמה שיחית לגמרי. באמת?
1: אזרחים פשוט כותבים לך
0: וואטסאפים? כותבים וואטסאפים, מתקשרים. היה לי סיפור שהולך איתי המון המון זמן. חייל צה"ל, חייל גולני, שאבא שלו זה ברוך בן יגאל, עמית mm-hmm. בן יגאל, זיכרונו mm-hmm. לברכה, התקשר mm-hmm. אליי לנייד ביום חמישי, ממש לפני הרצח של עמית. זה היה עכשיו, ממש
1: ציבור. לפני כמה חודשים.
0: ממש לפני כמה חודשים. Mm-hmm. והוא פנה אליי כפניית ציבור, הכיר דרך מישהו, ביקש את המספר שלי, התקשר, וסיפר לי שבעקבות הקורונה הוא לא פגש את הבן היחיד שלו חמישה חודשים. ולכן הוא מבקש ממני שאני אדבר עם מפקד חטיבת גולני, שיאפשר לו לבוא לבקר אותו ביום שישי בבסיס. הבקשה הייתה נשמעת לי משונה, כי זה לא עניין למח"ט גולני. אמרתי לו, תשמע, אני אנסה לברר את זה עם המפקד הישיר שלי. עצרתי קשר עם המפקד הישיר של עמית. סליחה, אתה מתקשר,
1: אתה אומר שלום, אתה מדבר עם סגל, אתה מדבר קצין בדרג סגל כזה?
0: כן, כן, פשוט לגמרי, ממש. משה ארבל פנה אליי אבא של חייל אצלך, שלא ראה אותו, הוא בן יחיד, והוא לא ראה אותו תקופה מאוד מאוד ארוכה. הוא נאלץ בעקבות הקורונה גם לסגור שבת בבסיס. הוא מבקש להגיע אליו ליד ג'נין לבסיס, כדי לפגוש אותו ביום שישי להביא אוכל. הוא אמר לי, לא, לא מסובך, הבקשה מאושרת. וביום ראשון לפנות בוקר עמית נרצח. כשהגעתי לנחם בשבעה, ברוך פשוט תפס את היד שלי, הוציא את היד, הראה לי את הסרטונים מאותו מפגש אחרון שלו ביום שישי, שבו הוא יושב עם עמית בכניסה לבסיס, הביא את תלונת הגבינת פירורים שהוא כל כך אהב, והוא אמר לי, אני לעולם לא אשכח את המפגש הזה ביום שישי, שהוא בלעדיך לא היה קורה. עכשיו, הסיפור הזה בעיניי הוא, הוא מצמרר, אבל יותר משהוא מצמרר, תפסתי צוות הלשכה ואמרתי להם, תבינו מה המשמעות של פניית ציבור. מאוד מאוד יכול להיות שקיבלתם טלפון עכשיו, והטלפון זמין, קיבלתם פניית ציבור, והאמון בנבחרי הציבור ובכנסת הוא באמת ברצפה. קנינו את זה ביושר. ואם אדם הגיע למצב שמכל האנשים בעולם הוא בחר להרים טלפון לגורמים שכבר אין לו אמון בהם, אבל אין לו ברירה לחבר כנסת, תנסו לעשות הכול כדי לסייע. אני מקווה שזה מעט מאוד פעמים, אבל עלול להיות מצב שזה תהיה באמת הפנייה שיכולה, פניית הציבור שיכולה לשנות לו את החיים מן הקצה אל אני רק חושב כמה לא הייתי סולח לעצמי אם הייתי אה, אה, מנפנף את הפנייה הזו ביום שישי ואומר לו, תסתדר לבד והוא לא היה פוגש אותו. בוא נדבר קצת בכל זאת
1: על התקופה המשוגעת הזאת. סיפרת איך הקורונה משפיעה על העבודה של הכנסת במובן הזה שאתה... כל, כל יום יכול להיות משהו חדש. אתה יכול לתאר לנו רגעים הזויים?
0: יש uh, משפט מדהים של רבי אברהם מבן עזרא, mm-hmm. uh, אחד מהראשונים, מהקדמונים לפני למעלה מאלף שנה, שהוא מתייחס לחוסר ודאות, ולדאגה בעקבות חוסר ודאות. הוא שואל, העבר אין, מה שהיה היה, העתיד עדיין, או לא קרה, זאת אומרת, מה אתה דואג מהעתיד? ההווה כהרף עין, ההווה עובר במהירות הבזק, אם כן דאגה, מנין? מה המקום לדאגה? אם העבר הוא איננו, העתיד הוא עדיין לא קרה, וההווה עובר במהירות, אז איפה יש מקום לדאגה? זה ביחס לחוסר ודאות. וזה אה... משהו שמנחה
1: אותך, ברמה האישית?
0: אני אומר בכנות, אני, אני מייצר נפח גדול מאוד להווה, פחות לעתיד ולעבר, ולא נותן לעצמי לשקוע בשאלות הקריטיות שהן חשובות. אם עכשיו נדבר על מה יהיה במרץ או מה יהיה בדצמבר שנה הבאה, ברמה הכלכלית, ברמה הבריאותית, אלה שאלות אקוטיות. הן שאלות שגם הן חשובות כדי להיערך ולתכנן אסטרטגיות ומה צריך לעשות וכיצד לפעול. אבל אם נשארים בשאלה ולא ב ולתכנן אסטרטגיות ולפעול מה צריך לעשות לקראת, זה עלול לתפוס נפח ולהיכנס לדאגה מתוך חוסר ודאות. כשמנצבים את האירוע הזה יותר לעשייה, אה, כי צריך לעשות, וגם אם עושים טעויות, למדנו במעוז שעדיף אכזבות מאשר חלומות במגירה, ושאם באמת אנחנו רוצים לבנות תהליכים שבתוך כל הג'ונגל הזה של חוסר mm-hmm. הוודאות יבנו אמון, אה, למשל החלטות קבינט הקורונה. שאני לא מדבר על קבינט מדיני-ביטחוני, אבל קבינט הקורונה, שבאמת נוגעים בחיים של כולנו, אין שום סיבה בעולם שההחלטות הללו לא תהיינה שקופות, שהפרוטוקולים של הדיונים לא יהיו פתוחים לציבור, בהינתן שה... ישיבות ממשלה האלה מתקיימות בזום, אז שזה יהיה מוקלט ומשודר לציבור. רואים את זה בחוש, כשנכנס עכשיו פרופ' גינזו לתהליך, זה מישיר מבט לציבור בעיניים, ומשתף חלק מתהליכי קבלת ההחלטות. אני חושב שהציבור, יהיה לו יותר קל להאמין. זאת אומרת, הגברת אכיפה או העלאת קנסות מ-200 שקל ל-500 שקל, אם הציבור לא יאמין, זה לדעתי כלום ושום דבר. זאת אומרת, זה דורם הרתעתי, אבל הוא לא באמת יחולל שינוי. כדי לחולל שינוי צריך לעבוד קשה יותר, השרים צריכים לדעת שהציבור רואה אותם. אם הציבור לא יאמין לך, ובפרט mm-hmm. שהאירוע הזה הוא כנראה אירוע שהולך לקחת כמה חודשים לא קצרים, יהיה מאוד קשה להטמיע את השינוי בקרב הציבור.
1: אני רוצה שנייה אחת, למרות שאנחנו, באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה מחר, בכל זאת לנסות להסתכל קצת עם הפנים קדימה. יש הזדמנויות שקרו בתקופה הזאת, דברים שקרו, שיכולים לשנות את המציאות לטובה?
0: קודם כול, היכולת אה, לאפשר להרבה מאוד אנשים עבודה מרחוק. אני חושב שברמה גלובלית זה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אני חושב שעולם העבודה יבין שקורה כאן משהו. היכולת לעבודה, עבודה איכותית, לא, זה לא מס הכל לא, איכות, אנשים באמת עובדים. אני לא ארחיק לכת, אבל אם אני אומר, לא מן הנמנע שבעתיד ניתן יהיה לבחון, למרות שיושבת-ראש ועדת הפנים מיקי חיימוביץ' כבר רוצה ממש, העמיד אותי לקדם את זה, <אח> אבל אני מניח שזה לא יקרה לפני שבאמת המשבר יהיה מאחורינו, שיהיה יום אחד באופן רשמי, יום עבודה מרחוב. אפרופו תפילת צריכתנו, להצליח לחלק קריירה משפחה, שאנשים יוכלו לעבוד בעבודה מרחוק. אפרופו המתנה, כמה
1: זמן אתם מתכננים קדימה?
0: אני בתוך תוכי מקווה שאני, אם אני מגזים, חמש שנים, אוכל להמשיך הלאה ולהעביר את השרביט לבא אחריי. אז למרות האי-ודאות הזאת, אתה מסתכל קדימה ואתה אומר, חמש
1: שנים אני כן רואה את עצמי
0: שם. כן, כן, אבל, אבל אני מאוד מקווה שלא יותר מזה, מסיבה פשוטה, כי באמת, באמת אני חושב שיש יתרון עצום, ובש"ס היום אני רואה את זה, כלפי יתר חבריי בסיעה, לאנשים עם המון המון אנרגיה, צעירים שבאמת באים לעבוד, עם חברי כנסת מלכיאלי, וינון אזולאי, ויוסי טייל, ואוריאל בוסו, באמת, ש"ס הצעירה את הרשימה שלה, למעלה מ-50 מהרשימה הם חברי כנסת חדשים, צעירים, נמרצים. שבאמת באים לעבוד, אני חושב שבעשייה הציבורית יש ערך עצום לזה. וביום שאני ארגיש שחלילה וחס אני ממצה, עוד הרבה לפני שנגיע לסוגיות של הסתעבות, אני מאוד מאוד מקווה להמשיך הלאה.
1: משה, כמעט לקראת סיום, איזה טיפ היית נותן למשה ארבל לפני תחילת הטרפת הזאת, לפני תחילת הטרפת של להיות חבר כנסת, לפני תקופת הקורונה?
0: שעוד לא ידענו, מה, לא, מה אנחנו לא יודעים? וואו, שאלה מאוד מאוד עמוקה, כי בסוף בסוף, אם, אם נחדד, זה לא רק לתת טיפ כמו אע, להצביע על מה חסר לך, במובן מסוים. אע, ואני חושב שאולי גם עם זה פתחתי, היכולת אע, לשמר, לייצר איזשהו, אע, אפילו אע, מסך, בין uh, העבודה המאוד מאוד מאוד אינטנסיבית הזו לבין uh, המשפחה וחיי המשפחה. שכשאתה איתם, אתה איתם ורק איתם. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שתרם לי הבידוד דווקא, זה היכולת באמת להיות נוכח פיזית ונפשית עם בני הבית, הם צריכים את שלהם. אחת הסיבות גם שאמרתי חמש שנים קודם, זה באמת בגלל המחיר הכבד שבני משפחה של אנשי ציבור שבאמת עובדים בזה, שלא באים uh, לעשות סיבוב וללכת, משלמים על ההיעדרות שלהם המון המון שעות. מה
1: היעד שלך? מה תמונת הניצחון שלך? שכשאתה תהיה שם, אז אתה תגיע לעצמך, את אוקיי, אני את שלי עשיתי, ובאמת הגיע הזמן אה, להעביר את המקל לדור הבא.
0: וואו, אה, יש המון 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 אה, ניצחונות קטנים בדרך, שהם לכאורה נראים קטנים, אבל הם בעיניי מכוללי שינוי אה, עם הרבה מאוד מעגלים סביבה. אני חושב שה... היכולת לייצר כאן חברה שמכילה מורכבויות, חברה שרואה אדם מול העיניים, והיא יכולה עדיין לראות אותו ולהוציא אותו מהתבניות שלו. לא פעם ולא פעמים, לצערי, אני אומר את זה לצערי, למרות שלכאורה זה מחמיא לי בראיונות, אני שומע את המראיין, הוא אומר לי, וואו, אתה שובר סטריאוטיפ, אתה שובר סטריאוטיפ, עשית צבא, היית בפרקידות הצבאית, אתה אקדמאי, כל מיני סטריאוטיפים שנשברים. ביכולת לייצר באמת חברה שרואה אדם מול העיניים, לא מקטלגת אותו אם הוא ערבי או חרדי, אם הוא ערבייה או חרדית או ימני או שמאלני, ושבאמת, ודווקא ברוח הימים האלה של, לצערי הרב, באמת, המון המון שנאת חינם ברחובות, ואישה באב, חורבן הבית היה בעיקר בשל שנאת חינם. היכולת לייצר באמת שפה ממלכתית אחת שבאמת לא רואה פה מגזר, ורואה אדם, ורואה את המורכבויות השונות, בעיניי זה חזון. אני חושב שאם אני ריאלי, הוא לא יקרה ויתגשם תוך חמש שנים, אבל אני לא אפסיק לחתור אליו גם אחרי, אחרי עבודתי הפרלמנטר. תודה
1: רבה
0: לך. תודה רבה, תודה. יאללה, תודה,
1: ג'ינוי.
0: עוד